0: Karkausvuoden 1924 toisena päivänä eräs vanha mies makasi kuolinvuoteellaan. Hän oli nähnyt elämänsä aikana maailman muuttuvan. Vanha mies oli nähnyt imperialismin ja kolonialismin nousun. Hän oli todistanut Euroopan hullua vuotta 1848, kun uudet aatteet, liberalismi. Sosialismi ja nationalismi innoittivat vallankumouksia Euroopan maissa. Hän oli elänyt viimeisten todellisten löytöretkien aikaa. Hän oli nähnyt, miten moottorit syrjäyttivät hevoset. Hän oli nähnyt maailmansodan tuhon. Mun vanhan miehen on luonnehdittu olleen viimeinen ihminen, joka tiesi kaiken. Hänen nimensä oli Sabine Baring Gould. Minä puolestaan olen Henry Tikkanen Yle ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämä jakso käsittelee sitä, miten me olemme rakentaneet maailman, jossa ihmisen aivot eivät enää pysy pysy mukana. Tämän jakson nimi on Viimeinen ihminen, joka tiesi kaiken.
1: Vaikka hän tiesi paljon, niin hän varmaan kuitenkaan tiennyt kaikkea, mikä maailmassa oli tiedettävissä.
0: Tässä puhuu Tilastokeskuksen ylijohtaja Mikko Lindholm, jota pyysin lukemaan artikkelin Sabine Baring-Gouldista. The Week-julkaisussa ilmestyneen artikkelin otsikko on The Last Man Who Knew Everything. Kyseinen Matthew Walterin kirjoittama juttu on julkaistu huhtikuun 28. päivänä vuonna 2018. Ylijohtaja Lindholm on tietenkin oikeassa. Eihän Baring-Gould sentään aivan kaikkea voinut tietää. Jutellaan Lindholmin kanssa myöhemmin lisää. Mutta tutustutaan ensin paremmin tähän merkilliseen mieheen nimeltä Sabain Baring-Gould. Baring-Gould syntyi kauniissa katedraalikaupungissa Exeterissä, Isossa Britanniassa, vuonna 1834. Hänen isänsä oli varakas kartanon herra ja perhe matkusteli paljon Manner-Euroopassa. Tästä syystä Sabain kävi vain kaksi vuotta koulua ja sai pääsääntöisesti yksityisopetusta. Säpäin oli sairaalloinen lapsi, joka uppoutui kirjoihin. Parikymppisenä hän suoritti Cambridgein yliopiston, työskenteli sen jälkeen opettajana kouluissa ja päätyi lopulta papiksi. 34-vuotiaana hän meni naimisiin häntä puolta nuoremman Grace Neidin kanssa. He pitivät yhtä 48 vuoden ajan ja saivat 15 lasta. Sen pituinen se. Siis henkilökuva. Seuraavaksi keskitymme siihen tietopuoleen. Savine Baring Gould oli siis pappi, mutta myös hagiografi eli pyhimysten elämäkertojen kirjoittaja, antiikin tutkija, kirjailija, kansanlaulujen kerääjä ja useita eri tieteen suuntauksia yhdistelevä tutkija. Hänen ammatillisen kiinnostuksen kohteita olivat filologia eli kielten, tekstien ja kulttuurien välisten yhteyksien tutkiminen, antropologia eli ihmistutkimus, kansanperinteet ja kansanlaulut, sadut, hymnologia, eli virsihistoria. Hagiografia, eli pyhimysten elämäkerrat. Geologia, eli planeettamme maan rakenteen tutkimus. Topografia, eli maan pinnan muotojen tutkimus. Maalaus, optiikka, metallurgia, historia, musiikin teoria, raamatullinen arkeologia, ihmeiden uskottavuus, suolakaivosteollisuus teollisuus ja teatteri. Näin muun muassa. Erring Gould julkaisi niin monta kirjaa että jos yhden kirjoittamiseen olisi kulunut puoli vuotta aikaa, hänen olisi pitänyt kirjoittaa yhtäjaksoisesti 65 vuoden ajan. Hänen 130 kirjan joukossa oli teoksia kuten Vanhan testamentin alkukristillinen kokoelma, Napoleon Bonaparten sekä Rooman keisarien elämäkerrat, Saksan, Islannin, Pohjois- ja Etelä-Walesin, Cornwallin ja Dartmoorin alueiden sekä Reinin ja Pyreneiden historiat osainen kokoelma pyhimysten elämästä sekä kokoelma keskiaikaisista taikauskoista. Se oli muuten yksi kuuluisan yhdysvaltalaisen fantasia- ja kauhukirjailija H.P. Lovecraftin suurista suosikeista. Beren Gould kirjoitti kymmeniä romaaneja teologisen tutkielman pahuuden ongelmasta, lukuisia teoksia haamuista ja hengistä ja kirjan, jota on luonnehdittu yllättävän tieteelliseksi. Tämän kaiken lisäksi hän kirjoitti parisata novellia ja tuhansia esseitä, esipuheita ja lehtiartikkeleita. Kaiken kaikkiaan Bering Gouldin kirjalliseen tuotantoon on laskettu käsittämättömät yli 1200 teosta. Siis miten? Millä ajalla? Missä välissä hän ehti perehtyä tähän kaikkeen? Kukaan ei oikeastaan tiedä. 89-vuotiaaksi eläneen Barry Gouldin jälkeensä jättämä todistusaineisto on kuitenkin osoitus siitä, että hän tiesi merkittävästi enemmän kuin yhdelle ihmiselle on normaalia. Mä aloin tehdä tätä tietoa käsittelevää jaksoa, koska mun omat aivot ovat mössöä. Sinä kuuntelija et varmaankaan mieti, miten tämä Tiedetrippi-podcast syntyy. Eikä sitä tarvitsekaan miettiä, mutta kerron silti. Kirjoitan kaksi jaksoa kolmessa viikossa. Se tekee yhteensä 30 sivua valmista käsikirjoitusta kahdesta eri aiheesta. Työni on jatkuvaa intensiivistä opiskelua. Luen kirjoja, artikkeleita ja tutkimuksia sekä haastattelen asiantuntijoita. Haastattelu audiota kertyy tunnista kahteen per jakso. Litteroin kaiken sanatarkasti. Toisinaan asiantuntijoiden löytäminen ja tavoittaminen vie useita päiviä, viikon tai kaksi, mutta deadline ei silti jousta. Sitten kirjoitan sunnuntai- ja välisenä yönä, kuten juuri nyt. Jaksot äänitetään ja editoidaan, jonka jälkeen on ryhdyttävä heti kehittelemään seuraavien jaksojen aiheita. Rytmiä repivät palaverit, muut työtehtävät, kiireelliset sähköpostit, markkinoinnin tekeminen ja tietysti myös yksityiselämän vaatimukset. Tämä ei ole valitusvirsi. Yritän vain selittää, että tällaisen kuormituksen seurauksena minusta on tullut aivo. Jatkuva ja vaativa rasitus yhdistettynä kiireeseen aiheuttaa ihmisaivoihin jatkuvan poikkeustilan, eikä siitä ehdi toipua koska nykymaailma ei suo aivoille lepoa. Ennen kaltaisilleni toimistorotille vinoiltiin, että tekisitte joskus oikeita töitä. Tämän päivän ajatustyöntekijä juoksisi innosta kirkuen sellaisiin hommiin, ainakin pakofantasioissaan. Juuri muutama päivä sitten olin lounasravintolassa, kun viereisessä pöydässä istuva IT-alan työntekijä haaveli kaihoisasti vaihtavansa alaa puusepäksi. Työ- ja elinkeinoministeriön viimeisimmässä barometrissa yli puolet haastatelluista kertoi kokevansa työssään liiallista kiirettä, uupumusta, väsymystä sekä riittämättömyyden tai jaksamattomuuden tunteita. Samaan aikaan mielenterveyden ongelmat, kuten uupumus, ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Itse asiassa mielenterveysongelmat ovat jo yleisin sairausloman syy joillakin ryhmillä. Myös nuoret uupuvat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen loppuvuodesta 2021 julkaiseman tutkimuksen mukaan peräti joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii masennus- ja ahdistusoireista. Joka kolmas. Opintojen vaatima työtaakka sekä paineet ovat kasvaneet. Niinhän sitä sanotaan, että ihminen seisoo hetken vaikka päällään, mutta ei sitä kukaan pitkään jaksa.
2: Tutkijoillakin on semmoinen mössäaivo. Mä oon huomannut se, että... Tämä tuota, niin, on, on valitettavaa, mutta jopa yliopiston oppikirjat, niin, joita kirjoitetaan ja julkaistaan, niin, niin niistä on poistettu se tavallaan, kun mä luin tota tekstiä, mitä sä mulle tuot, niin se, se tavallaan se, se syvällinen tied, tieteellinen teksti ja pohdinta on poistunut jopa yliopiston oppikirjoista. Se on proosa-kieltä. Ja se kertoo, että ei, ole, että ei ole enää aikaa ajatella. Jopa niin kuin korkeatason jufo niin alkaa olla sellaista yleiskieltä, jota pystyy lukiolainen varasi helposti omaksumaan ja lukemaan. Eli tavallaan se, se tässä tavallaan massatuotanto on tullut, että nopeasti paljon massaa yksinkertaisessa populistisessa muodossa jotta sitä, siihen saa mahdollisimman paljon viittauksia ja, ja julkisuutta.
0: Näin kertoo havainnoistaan filosofian tohtori Mika Petri Laakkonen Lapin yliopistosta. Hän on perehtynyt neuropsykologiaan ja aivotutkimukseen ja tutkii tätä nykyään ennakoivia algoritmeja neuroverkoissa. Tutkijatkin kärsivät siis myös aivojen ongelmasta. Ei ole aikaa ajatella. Pitää tuottaa kiihtyvällä tahdilla enemmän. Määrä ja laatu eivät useinkaan kulje käsikädessä. Mutta hetkinen, hetkinen, entäs Sabine Bearing Gould? Miten hän sitten kykeni sellaiseen poikkeukselliseen kirjalliseen tuotantoon? Hän oli varmasti älykäs ja ahkera, mutta se olisi liian yksinkertainen selitys. Mitä sellaista Sabine Bearing Gouldilla oli, mitä meillä nykyään ei enää ole? Hänellä oli Aikaa ja tilaa ajatella. Mietitään. Text text
2: Hänellä ei ollut
0: tulvivaa sähköpostia täynnä text vastaa Asap-viestejä. Ei sähköistä kalenteria muistutuksineen. Ei televisiota eikä suoratoistopalveluita houkutuksineen. Ei piippaavaa älypuhelinta. Ei sosiaalisen median tauotonta kohinaa eikä loputonta uutisten virtaa verkkokalva baring Gouldin ei täytynyt hallita kymmeniä eri tietojärjestelmiä ja kouluttautua jatkuvasti uusiin. Hän oli pappi, jonka ei tarvinnut tehdä kolmen ihmisen töitä tehostetussa organisaatiossa. Hänen ei tarvinnut jatkuvasti stressata määräaikaisen työsopimuksen jatkumista, toisin kuin monen nykyään. Poissa olivat kvartaalit ja reaaliajassa päivittyvät luvut. yt olivat tuntematon käsite, jonka jatkuva uhka ei syönyt tilaa mielestä. Baring-Gould ei osannut pelätä, että kohta tulee tietokone, joka korvaa hänet. Toisin sanoen, hänen maailmansa oli hidas. Se hitaus antoi Baring-Gouldin aivoille mahdollisuuden omaksua, käsitellä ja sisäistää valtavan määrän tietoa. Ja siinä sivussa onnistui 15 lapsen kasvattaminen, joista kaikki paitsi yksi selvisivät aikuiseksi asti, joka oli muuten harvinaista 1800-luvulla. Mutta mitä jos Sabine Baring Gould eläisi meidän ajassamme 2020-luvulla?
2: Mä havahduin, että, että tämmöinen monitieteellinen ihminen on kadonnut maapallolla. Täällä ei ole enää maapallolla sellaista ihmistä, joka kykenisi niin omana elinaikanaan, melkein 90-vuotiaana, niin kuin yksin tekemään monitieteellisiä päätelmiä ja, ja tuota havaintoja. Koska nyt... Tietomäärä, tämmöinen informaatioähkö on niin valtava.
0: Näin sanoo algoritmitutkija Mika Petri Laakkonen. Olen taipuvainen ajattelemaan samoin. Aivojen kannalta työelämä on muuttunut selvästi aiempaa stressaavammaksi. Näin sanovat aivotutkijat. Aivomme elävät ikään kuin jatkuvassa hälytystilassa. Lopulta tiedonkäsittely ei toimi enää normaalisti. Alamme unohdella asioita. Nukumme huonosti, olemme ärtyneitä ja virheet yleistyvät. Puhutaan informaatioähkystä ja se ulottaa väpättävät harmaat lonkeronsa jokaiseen valvella olemme hetkeen. Olemme jatkuvasti linkittyneet internetin loppumattomaan datavirtaan. Jos et ole somessa, et ole olemassa. Ja jos haluaa yhtään erottua, niin someprofiilin päivittäminen käy melkein työstä. Ja monille se itse asiassa on työ tänä päivänä. Teksti, kuva, audio ja video haukkaavat nykyisin valtaosan internetin tietoliikenteestä. Kuinka paljon sitä dataa on? Kysytään datatulvan eturintamassa olevan tilastokeskuksen ylijohtajalta Mikko Lindholmilta.
1: Kysytkö muuta paljonko maailmassa on tietoa? Kuka, kukapa tuon tietää? Lindholm
0: sanoo, että luvut ovat käsittämättömiä. Joidenkin näkemysten mukaan elämme nyt niin sanottua Z-tavu-aikaa, joka alkoi 2010-luvun puolivälin tienoilla. Tavu tarkoittaa bittiä, joka on tietotekniikassa tiedon pienin käsiteltävä osa. Z-tavussa on 21 nollaa. Se on käsittämätön määrä bittejä joka tallennustilana riittäisi 30 miljardin huippulaatuisen 4K-elokuvan tallentamiseen. Vuonna 2020 ihmiskunta tuotti arviolta noin 59 zettatavua dataa ja määrän arvioidaan kolmin kertaistuvan vuoteen 2025 mennessä. Kuinka paljon se on? The Conversation nimisellä tiedeaiheisella sivustolla on esitetty tällainen visualisointi. Jos yksi bitti olisi kolme millimetriä paksu kolikko, niin yhden z pinon huippu ulottuisi tähtijärjestelmä Alfa-kentauriin kertaa. Alfa-kentauri sijaitsee yli neljän valovuoden päässä meistä. Ja kerro koko komeus vielä 59. yhdeksällä. Pää sanoo poks. Elämme todella poikkeuksellista aikaa. Miten tähän on tultu? Otetaan pikakelaus. Muinaiset ihmiset tallensivat tietoa luolamaalauksiin, joista vanhimmat ovat yli 40 000 vuotta vanhoja. Viitisen tuhatta vuotta sitten keksittiin kirjoittaminen, jolloin tarkempaa tietoa pystyttiin tallentamaan kaivertamalla savitauluihin. Seuraava suuri mullistus liittyi tallennusalustaan. Paperi keksittiin Kiinassa ensimmäisellä vuosisadalla. Vähitellen kehittyi painotekniikoita ja yli vuosituhannen ajan erimuotoiset kirjat olivat tärkein tiedon tallennusmuoto. Hypätään vuoteen 1947. Kehitettiin elektroniikan komponentti nimeltä Transistori. Niistä pystyttiin rakentamaan piirejä, jotka mahdollistivat tietokoneiden kehityksen. Hieman ennen vuosituhannen vaihdetta digitaalisesta tallentamisesta tuli kustannustehokkaampaa kuin tallentaminen paperille. Algoritmitutkija Mika Petri Laakkonen muistelee teknologiamurrosta. Kun hänen isänsä opiskeli matematiikkaa Oulun yliopistossa, niin tietokone oli kokonaisen huoneen kokoinen. Ja silti sen laskentateho oli aivan mitätön. Mutta kehitys oli nopeaa.
2: Silloin 90-luvulla niin tuli ensimmäiset hakukoneet ja opetettiin, niin kuin, että tulee internetti. Niin Tietokeskutieteen laitoksella opetettiin TCP-IP-protokollia, niin tiedonsiirtoprotokollia. Ja sitten oli. Niin kuin, Aivan ihmeellistä, että sai hakukoneella hakea jotakin tietoa internetistä. Se oli aivan vallankumouksellista. mä muistan, kun toi professori, en muista nyt enää nimeä, mutta sanoi, että ylioppilas Lahkonen, tulkaa käynnistämään tietokoneet. Se oli jo niinku professoreille aika uutta, että tietokoneet oli tullut yliopistoihin.
0: Koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ei ole koettu niin nopeaa ja valtavaa teknistä mullistusta, jonka alkumainingeissa me elämme nyt. Eksponentiaalinen dataräjähdys. Tekoälyn kehittyminen. Tietokoneet ovat tuoneet ennennäkemätöntä tehokkuutta, mutta sen mukana on tullut myös ennennäkemättömän tehokkuuden vaatimus ihmisaivoille. Tilastokeskuksen yliohtaja Mikko Lindholm.
1: Jolla on, on myöskin tehty iso virhe siinä, kun tietokoneet keksittiin selkeästi, jotenkin niin kuin ihmiset veti suoraan analogia tahaa, että, että aivot ovat niin tietokoneet. jotenkin me aivot toimisivat samalla lailla. Ja sitten kapasiteettia voitaisiin kasvattaa ja siellä sit prosessori vaan jauhaa tehokkaammin. Ja sit, niin kuin työelämäkin jotenkin pyrkii siihen, että meidän niin prosessoreista saataisiin maksimitehoti irti ja, ja sitten syödetään niin lisää dataa, mutta eihän ihminen toimi näin. Tehokkaammassa
0: maailmassa yksi ihminen tekee työt jotka vielä muutama vuosikymmen sitten jakautuivat useammalle ihmiselle. Tavallaan yhdet aivot laitetaan ajattelemaan useamman ihmisen edestä. Datan määrän räjähdys ei tarkoita sitä, että ihmiskunnan tieto lisääntyisi samassa suhteessa. Data itsessään on hyödytöntä ennen kuin se laitetaan kontekstiin, joka tekee sitä informaatiota. Informaatiosta voidaan sitten jalostaa tietoa. Esimerkiksi numero 42 on dataa. Se voi olla mitä vain, kengän koko tai pätkäpuhelinnumeroa. numeroa. Mutta kun numeron määritellään edustavan vaikkapa kilogrammoja, niin siitä tulee informaatiota.
2: Ja sitten tämä informaatiota nyt, jos ajatellaan, niin se jalostetaan tiedoksi, niin sitten kun se laitetaan johonkin ympäristöön. Oikea SM-kisa, lapuella painikilpailu, 42-kiloset pojat, niin silloin vasta ymmärretään niin kuin siinä omassa kontekstissa, että se on tietoa.
0: Näin havainnollistaa algoritmitutkija Mika Petri Laakkonen Lapin yliopistosta. Tämän jälkeen tietoa pitää vielä osata tulkita, jalostaa ja jatkokehittää niin, että sillä on jotain merkitystä. Sitä tehdään esimerkiksi tieteessä. Jatkuvasti voimistuvasta datavirrasta on kuitenkin yhä vaikeampaa louhia tietoa. Tilastokeskuksen ylijohtaja Mikko Lindholm.
1: Kyllähän meillekin tuntuu niin tämä, että siis se vaatimus saada koko ajan nopeammin tietoa niin se on aika kova se paine. Me joudutaan varmaan sopeutumaan tähän vaatimukseen, koska kaikki pyörii kovemman tajuudella. mutta totta kai siinä on niin se riski, että sitten jotain ymmärrystä katoaa matkalla, että sitten sieltä saadaan jotain niin vähän keskentekoisempaa. Eihän sitä sitten tietenkään meilläkään ole aikaa niin asiantuntijoiden niin silaa analysoida niin pitkälle, vaan sitten se tulee enemmän tai vähemmän jonkun niin standardikäsittelyprosessien ja jonkun koneanalyysin läpi ja siivottuna vähän, ja sitten se voidaan niin antaa, mutta jotain siitä jää sitten puuttumaan kyllä.
0: Hyödyllisen ja merkityksellisen tiedon kartuttamiseen tarvitaan siis yhä ihmisen ymmärrystä. Mutta kun ihmisillä ei ole enää aikaa eikä resursseja ajatella syvällisesti, ei tietokaan välttämättä ole enää niin syvällistä.
1: Näin just, että kun sitä dataa höykyy niin paljon, niin me ei niinku kyetä enää niinku tekee niinku järkeviä tulkintoja. Siis se informaatio, mitä siis saadaan, jotenkin niinku laskee. Ja me mennään niinku tukkoon vaan siitä datavirrasta. Niin mä ehkä pitäisikin pyrkiä nyt sitten tekemään hyviä tulkintoja siitä, jo taas näitä niin kuin mielekkäitä ja merkityksellisiä tulkintoja meille.
0: Toisin sanoen pitäisi palata laatuun määrän sijasta. Hidasta. Hidastaa. 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 Kustaa. Kuten sanottua, elämme murroksen keskellä, joka ei suinkaan ole ohi. Dataa, informaatiota ja tietoa kertyy niin paljon ja niin nopeasti, että tarvitsemme koneita auttamaan meitä sen kanssa.
2: Esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin tiedemaailmaa, niin jos laitetaan genetinen algoritmi katsomaan kaikki data, mitä on kirjallinen data ja journalit ja, ja tietokannat, niin se algoritmi hyvin äkkiä siitä datajoukosta äh, tuota, suorattaa ja etsii sellaisen aukon, jota kukaan maailman tutkija ei ole löytänyt. Sitä kirjaston datamäärästä, määrästä se luo jopa uusia, itse esittää jotaku, jot, jotain uusia tieteellisiä löydöksiä, jolloin ihmisen rool, rooliksi jää nimenomaan sinne tietenkin vaalia sitä, sitä etiikkaa ja moraalia tiedon suhteen, mutta sitten myös tarkastella sitä, kun siitä niin neuroverkoista ja tekailuista puuttuu se kokemus, niin se historiallinen kokemus, mitä ihmisellä on, ja se tunne, mikä ihmisellä on, niin sitä ei ole vielä pystytty ainakaan siirtämään millään tavalla niin kuin tieto, tietojen käsittelytieteeseen tai, tai, tai mihinkään algoritmiin pätkään.
0: Näin kertoo algoritmitutkija, filosofian tohtori Mika-Petri Laakkonen Lapin yliopistosta. Historiallisella kokemuksella Laakkonen tarkoittaa ihmisen elettyä elämää, Missä hän on ollut ja milloin, mitä hän on kokenut, kuullut ja nähnyt ja mitä kaikkea hän on siitä oppinut. Ihminen kykenee peilaamaan tietoa tähän kokemusperustaiseen maailmaan ja siten tulkitsemaan sitä merkityksellisellä tavalla. Ihmistä siis vielä tarvitaan tiedon kartuttamisessa. Tai sanotaan niin, että ihminen vielä toistaiseksi pystyy siihen. Tilastokeskuksen ylijohtaja Mikko
1: Lindholm Useinhan me datalla ajatellaan niin sitä, mitä ihmiset tuottaa, mutta tässä on nyt selkeästi tapahtumassa niin muutos, että yhä enemmän koneet alkavat viestiä keskenään, toinen toisilleen, ja sitä dataahan tulee sitten niin vielä huomattavasti paljon enemmän, koska niiden kyky lähettää ja vastaanottaa on aivan eri luokkaa kuin ihmisellä. Ja siis jos ei se nyt ole jo keikahtanut niin päin, niin se ainakin keikahtaa niin hyvin nopeasti siihen, että se koneiden välinen, niin Liikenneviestiminen maailmassa on niin paljon suurempaa kuin ihmisten keskinäinen. Itse asiassa me jäädään sit sellaiseksi niin marginaali kuohuksinen, niinku koko tämän niin maailmalla digikoneiston pinnalle. Tämmöinen täysautomaattinen maailma. Et tietysti hyvä kysymys, mikä meidän ihmisten paikka siellä sitten on. Sabine Baring Gould,
0: eli viktoriaanisen ajan Englannissa. Se oli viimeinen aika kun ihmisen oli jokseenkin mahdollista käsitellä informaation määrää. Ihmiselle oli teoriassa mahdollista ymmärtää perusteet kaikesta, mitä tiedettävissä oli, hyvin laveassa merkityksessä. Toki sellaiseen monialaisuuteen vaadittiin jo tuolloin erityisiä kykyjä ja poikkeuksellista ahkeruutta, joita valtavan laajaan ja laaja-alaiseen kirjalliseen tuotantoon yltäneellä Sabine-Baring-Gouldilla kiistämättä oli. Viimeinen ihminen joka tiesi kaiken. Ihminen, jolla oli aikaa ajatella. Ihmiskunta on saavuttanut enemmän teknologista kehitystä viimeisen 150 vuoden aikana kuin sitä edeltäneiden 2000 vuoden aikana. Muutos on ollut valtavan nopea, eikä meidän ole helppo pysyä sen perässä.
1: Välillä tietysti voitaisiin pysähtyä miettimään, että tiedetäänkö me jo tarpeeksi. Pitäisikö me enemmän pysähtyä miettimään, että mitä me halutaan ja mikä oikeasti on tärkeää. että Ei se nykymaailmassa ehkä tiedon puutteesta harvoin on sitten nämä asiat.
0: Näin pohtii Tilastokeskuksen ylijohtaja Mikko Lindholm. Jos Savain Bearing Goldilla oli edessään tiedonvirta, josta saattoi juoda ja viisastua, niin nykypäivänä se virta on kasvanut ärjyväksi koskeksi. Jos menet liian lähelle, se vie mukanaan. Heittelehdimme voimattomina vaahtopäiden mukana ja pelkämme jatkuvasti painuvamme pinnan alle. Olemme rakentaneet algoritmeista lauttoja selvitäksemme. Ja virran vain kasvaessa niiden pitää olla entistä parempia. Joten rakennamme lisää koneita ja algoritmeja. Ennakoivia algoritmeja auttoja, jotka puhuvat toisilleen, etsien parasta reittiä valtavien kuohujen ja terävien kivien läpi. Me aivot istumme kyydissä ja pidämme lujaa kiinni. Kiitos, että kuuntelit podcastin jakson Viimeinen ihminen, joka tiesi kaiken. Äänisuunnittelun tähän jaksoon on tehnyt Tuomas vaukonen. Asiantuntijana jaksossa olivat Tilastokeskuksen ylijohtaja Mikko Lindholm, sekä filosofian tohtori ja algoritmitutkija Mika Petri Laakkonen Lapin yliopistosta. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Twitteristä ja Instagramista löydät mut nimellä Henry Ossian. Kaikki Tiedetripin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Lisää ohjelma suosikkeihisi, niin saat ilmoituksen aina uuden jakson ilmestyessä. Ja mikäli tietotekniikka kiinnostaa enemmänkin, Yle Areenasta löytyy kiinnostava Tiede ykkösen jakso Määräävätkö algoritmit elämäsi? Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.